0: Noch vorweg ein kleiner Disclaimer. Es geht um Drogen und die Drogen schadet enorm der Gesundheit und sind in der Schweiz illegal.
1: Die Beichte. Mit dem Livio Carlini. Der Podcast, wo du dich für überhaupt nicht mehr schämen musst.
0: Zurück mit einer weiteren Folge «Die Beichte» heute ein in einer speziellen Runde. Und zwar das erste Mal zwei Gäste, also ein Gast und eine Gästin. Ohne, wie so wie von mir. Hoi, Paul und hoi, Katja. Hoi. Salut. Ähm, ich fange gerade an. Eigentlich hat alles mit Liebe angefangen. Eure Geschichte.
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Wie, inwiefern mit Liebe?
2: Ähm, ich habe wir uns verliebt haben. Ähm, in der ich würde sagen, eben, es geht zu... Was wir ja heute erzählen wollen, ist unsere Hochzeit oder die Geschichte unserer Hochzeit. Aber vielleicht muss man da ein bisschen, schon so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Ähm, wir haben relativ schnell ähm, so ein bisschen mit gewissen Substanzen experimentiert, die uns auch irgendwo durch in der Beziehung sehr geholfen haben.
1: Inwiefern? <lacht> also ist, ähm, wir, haben, wir haben gewisse Lokaden abgebaut, um uns näher zu kommen. In einem Sinn von, also Zum Beispiel im Sinne von Gesprächen, dass wir gesessen sind und dann einfach acht Stunden geredet haben unter dem Einfluss zum Beispiel von MDMA. Und das hat verhindert, dass wir bei schon normalen Menschen in Gespräch oder wenn sie zum Beispiel betrunken sind oder so, dass, sie, dass wir von irgendwelchen anderen Gefühlen oder eben so Konditionierungen oder ein bisschen aufgehalten worden sind, bei dem zu sagen, was wir wirklich meinen. Also man ist offener im wahrsten Sinne des Wortes, also.
2: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, wir haben, wir haben mit Substanzen, die nicht ganz legal sind, experimentiert ähm, und nicht einfach zum Spass, sondern wirklich so ein bisschen für unsere Beziehung im ja, so ein bisschen selbsttherapeutischen Sinn, wenn man so will.
0: Okay, und habt ihr das schon äh, unabhängig voneinander schon vorher gemacht oder ist so der Beziehung für euch entdeckt?
2: Ähm, ich nicht, ich habe komplett Finger davon an. Ähm, ich bin dann über den Pelz so ein bisschen Dran,
1: also du bist der ein schlechte Einfluss. Gewesen. Ich bin schon <lacht> der schlechte Einfluss. Aber also ich würde jetzt sagen, ich, ich bin nie wirklich abgestürzt. So. Also ich, ich bin nie wirklich also es, ich, ich habe nie wirklich viel, 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 viel Drogen genommen und, und, so, und das war nie mein wirklicher Lebensinhalt. Gewesen. Ich, ich habe es wirklich ein bisschen fetischisiert oder so. Ich habe es immer sehr cool gefunden, weil es eine krasse Wirkung hat halt, weil es wie so ähm, zum Teil einen, einen den Horizont wirklich erweitert. Das ist natürlich ist nicht immer so, dass, dass man nachher wirklich viel geschieht, als mir LSD-Trip rausläuft. Aber ein LSD-Trip, zum Beispiel der erste, wo ich mit der Katja genommen habe, das war ein extrem prägendes Erlebnis. Also dort ist für mich eigentlich während dem Trip klar geworden, dass wir werden und sollen und müssen heiraten. Und das ist etwas, was mir extrem wertvoll ist und mein Leben extrem ähm, betroffen hat. Und ich habe seither auch nie mehr so eine Dosis LSD genommen. Aber
0: Kannst du vielleicht mal erzählen oder, oder, oder du, Katja, wie, wie ist ein LSD-Trip für jemanden, der das noch nie genommen hat?
2: Also, ich habe tatsächlich dort noch nie genommen. Also, von dem, was jetzt der Paul erzählt hat, ähm, wir waren im Ausland und ähm, es war ganz klar, also, ähm, am Tag machen wir das und bei schönstem Wetter draussen in der Natur. Und ähm, wir haben dann das LSD konsumiert und etwa eine Dreiviertelstunde nachher hat die angefangen, anfangen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich so Raupen am Boden gesehen habe. Und die Raupen haben wie so eine eine Reihe gebildet und haben versucht, vom, vom einen Weg, also über den Weg über den zu kreuchen. Und irgendwie habe ich die ganze Menschheitsgeschichte in dieser Raupenkolonie gesehen. und ähm, ja, Nachher ist es immer mehr Meta geworden. Also Gespräche mit Bäumen, äh, Gespräche mit dem Universum, aber eben auch so also wirklich, ja, wir sind so ein bisschen, also Kindheitstrauma das so raufgekommen, aber aus einer mega Distanz konnte ich es betrachten und irgendwie auflösen. Und ähm, ja, es war mega, mega, für mich mega life-changing, weil es ähm, mir irgendwie gezeigt hat, dass mein Leben nicht so begrenzt ist, wie ich es bis dort wahrgenommen habe. Also ich hab, muss auch sagen, so ein Stück weit so eine gewisse Spiritualität gefunden, die mir aber mega viel gibt. Also ich glaube auch viel mehr, ich glaube, dass das Leben nicht nach dem Tod fertig ist und so weiter, aus dieser Erfahrung heraus. Kann
0: man denn schon sagen, so Drogen sind eigentlich nur ein wichtiger Eckpfeiler von eurer Beziehung?
1: Also Eckpfeile ist, ist ein bisschen viel gesagt. Also, ja, also, ich, also ich habe jetzt kein, eben, ich habe keinen LSD-Trip von dem Ausmaß mehr gehabt. Und das ist jetzt Jahre, viele Jahre her. So.
2: Genau, ich würde sagen, ganz klar verneinen. Also mhm. es ist so, in der Situation, in der wir jetzt sind, wir sind Ältere, ähm, wir sind Jetzt haben um wir ganz anderen Punkt. Ich würde sagen, es waren wichtige Erfahrungen, die uns zu, auch zu den Leuten gemacht haben, die wir jetzt sind. Aber es war nie wichtig. Gewesen. Und das ist, glaube ich, immer das, wieso wir auch recht safe mit der Substanz sein so.
0: Und dann ist ja die Hochzeit.
2: Dann ist die Hochzeit gekommen. gekommen.
0: <lacht> Kann ihr mir etwas über die erzählen? Ist sie war ist nicht in der Schweiz, soviel ich weiß, oder? Genau, Im ähm, Und Ist es eine klassische Hochzeit gewesen? Sie hat klassische Komponenten
1: gehabt. Muss man sagen. <lacht> nice, was sind die gesehen? Also, wir haben schon also, wir haben, wir haben viele junge Leute dort gehabt, muss man sagen. Das, das äh, hat ähm, das Bild sich geprägt. Also, wir haben viele Freunde dort gehabt. Wir haben äh, viel Smoking-State, gehabt zum Beispiel, viele Abikleider, Aber es ist nicht, es hat nicht ein fixer Dresscode Es hat Leute gegeben, die barfuß oder in Sandalen sind. Ähm, es hat also das ist rein vom, 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 von der Kleidung her war. Das Gebäude ist so ein ähm, Landschlösschen. So äh
2: also ich glaube, von draussen hat es schon sehr klassisch gewirkt. Mm. Also der erste Blick drauf ist so richtig Schlösschen, äh, weisses Braukkleid, alle in den in de Sommer langen Kleider, extrem elegant, wir haben den Kutscher. Gehabt,
0: Reis <lacht> haben wir auch gerührt.
2: Äh, nein, es war eine Friedtraue. Okay. Ähm, aber es hatte auch irgendwie 38 Grad. Es war ein brutal heißer Tag. Gewesen. <lacht> mhm. ähm, aber sonst, also von außen, so das Bild war sehr. Äh, fast schon kitschig, würde ich sagen. Also so ein Traum. Genau, genau.
1: <lacht> ein zum Beispiel. Genau,
2: genau. Als paar Stellfarben. und so. Ähm, und eben auch die Leute, also die Gäste, klar, Familie, ähm, Großeltern, ähm, Tanten, Onkel, ähm, sogar ein, ein gewisser Adel äh, ist glaube ich <lacht> <Ja. lacht> tatsächlich. <lacht>
0: Haben Sie das so wollen oder ist das Zufall <lacht> Nein, nein. Also das sind ähm Friends. Ich,
2: ja, voll. Genau, also
0: adlige Paul, Freunde halt.
2: Vom, ja. Genau vom Paul über die Familie gibt es gewisse adlige Freunde. Also insofern das erste Bild ist sehr, ähm, glaube ich, klassisch aber was der Paul vorhin gesagt hat, eben, es sind auch viel, wir haben recht viele Freunde aus verschiedenen Branchen, aus, der, aus dem Nachtleben, aus der Gastronomie. Ähm, und das sind Charaktere. Und die mhm. haben das natürlich mit geprägt.
0: Okay, also von außen klassisch, aber von innen schon auch nicht so klassische äh, Komponenten. Was mhm. Können wir erzählen, was sind die nicht so klassischen Sachen?
1: Ja, ja, also wir haben, Beispiel, wir haben zum Beispiel eine Partisseurin gehabt, die Klasse gemacht hat, eigentlich <lacht> gerade am Anfang. Und das ist auch eine Kollegin von uns, also eine Freundin mittlerweile. Und, ähm, sagen. und mit ihr haben wir uns getroffen vor der Hochzeit und haben gefunden, ja, wenn wir etwas Spezielles machen. Und, und ich war dort damals noch ein großer Marihuana-Afficionado und ähm, dann hat sie, äh, hat sie gefunden, sie macht Paul Special und das sind so Hush-Crumble die man auch aufs Glas drauf tun. Und dafür habe ich ihre restlichen Haschisch gegeben, die ich noch kann. Sie hat ihre Exper also sie hat macht so wirklich unglaublich coole Gläser, also eine coole im Sinne von wirklich alt das auch, aber ähm, sehr innovativ. Also dann hat sie weiss auch nicht irgendwelche Blüten, Bergamotte, Tee Gläser und so und tut sie dann so mit so ähm, Stickstoff. Stickstoff, eigentlich mhm. live solche herstellen und das ist wirklich unglaublich gute Klasse. ist und es ist sehr, sehr innovativ und experimentierfreudig und dann hat sie eben den Crumble hergestellt und der ist, der ist recht wichtig sie weil er einerseits natürlich hat er eine gewisse Wirkung gehabt, aber zu der vielleicht später. Was ich speziell gefunden am Crumble ist, dass man dass er äh, eine Intimität hergestellt hat unter der Hochzeitsgäste weil ich nie <lacht> also wir haben nie gesagt offiziell das ist klasse das könnt ihr jetzt nehmen und das ist der Haschisch Crumble sondern wir haben jedem Einzelnen eigentlich davon erzählt, dass er soll sozusagen unter der Hand der Paul Special bestellen und dann kriegt er okay. den Crumble
0: Also ohne zu sagen, was es effektiv ist
1: Nein, wir haben schon gesagt, das sind Haschisch Crumbles ah, okay. aber wir haben es jedem
0: Einzelnen genau. erzählt also, wir, haben,
2: wir haben nicht eine Ansage gemacht Kling Kling mhm. Kling, liebe Hochzeitsgäste wir hätten da noch Hasch Crumble äh, auf, dem, auf dem Tabler sondern wir sind natürlich zu den Leuten an, die wir gewusst haben, die möchten das gerne haben. Also, Aber denkt, eben, es sind nicht so dass nicht zu alle, Genau, so dass eben nicht der Großvater dann schlussendlich auch von denen abkriegt. Und die waren auch eben unter dem Tisch und sie hat dann das, diesen Leuten auf da. Und gleichzeitig hat es Situationen gegeben, ich erinnere mich, wo ich Leute gesehen habe, die, die Glasses äh, umtragen mit drauf und ich nie gedacht hätte, dass sie das wollen. Und ich bin teilweise auch an und habe gesagt: Warte schnell, warte schnell, bevor du das isst. Ist, ist dir bewusst, sicher? was du isst? Und die haben mich meistens angerinst und sich gefreut und gesagt, ja, voll. <lacht>
0: <lacht> Hat es nicht das Risiko gegeben, dass ich jetzt vielleicht aber gleich an den Grossvater in einen hash crumble glass rein, reinbeisst und dann wäre es Ende Gelände gewesen?
2: A,
1: also... Äh, ist das gefährlich, Dote. frage ich mich? Also, ein Hasch ist glaube ich noch niemand gestorben. Ja. Ähm, von dem her so extrem gefährlich ist es nicht, aber gleichzeitig, wir sind uns natürlich dem Risiko, auch also später wird das noch viel relevanter, irgendwo bewusst gewesen und haben halt ja, die Leute wirklich eingeweiht. Also es gibt das Codewort, ähm, die Person, die die Glosses gemacht hat, weiss um die Umstände. Ähm, also die
2: hat die auch nur rausgerückt, wenn spezifisch danach gefragt worden ist und hat die schon unter Verschluss gehalten.
1: Okay, ist nicht auf der Karte gestanden. Ja, <lacht> Ob es könnte theoretisch schon sein dass jemand das gesehen hat und dann insistiert, ich möchte auch gerne von denen. Aber
2: dann hat auch sie, was das Glas gemacht gesagt, ist dir bewusst, dass es das und das ist. Genau. Ist, und dann es ist
1: ziemlich safe abgelaufen. Hat mein ja.
2: Großvater vermutlich gesagt, oh, okay, dann gleich nicht.
0: Dann wahrscheinlich ihr nicht. Und das sind einfach alle, die ein paar mit dieser Glas immer gelaufen und dort haben gewusst schon gewusst, das, ist, das sind die Guten, die ihr konsumieren Was? Ja, also, das
2: ich, ich glaube. Ähm ja, du kannst, du kannst nicht wirklich sagen, dass die Leute, die eben der Haschisch konsumieren, konsumieren dann alles andere. Mhm. Also was glaube ich, auch noch eindrücklich war, ist, es sind auch wirklich einige Gäste eben von uns Freunden konsumieren viel und alles mhm. und es sind auch viele Leute schon mit eigenen Sachen eingegrockt und auf verschiedensten Substanzen also Gerade LSD war ein grosses Thema an unserer Hochzeit, ohne dass wir irgendetwas dafür gemacht hätten. Also wir haben kein LSD mitgebracht oder, oder rausgegeben, ähm, aber viele Leute waren trotzdem eh schon auf LSD. Wir ähm, ja, haben auch für eine spezielle Atmosphäre gesorgt. So.
0: Einfach ein Beispiel, wie, wie sieht jemand aus, der auf LSD an einer Hochzeit ist?
2: Ich erinnere mich an zwei ehemalige Arbeitskollegen, die irgendwie einfach in der Wiese herumgelegt sind <lacht> und den Himmel bewundert haben und sonst mega fest so in Liebe sind. Immer wieder haben sie gekuschelt.
1: Ja.
0: Und um. ihr, ihr habt das ja akzeptiert, wird, ihr das ja auch so gut gefunden wahrscheinlich. Also ich habe so ein Gefühl, wenn ich so an eine Hochzeit denke, dann ganz viel an das ganze steifes von Rose, Hochzeit. Es muss der perfekte Tag sein, wenn jetzt zwei würden auf einer Wiese liegen, dann für die vorbei. Schrecklich. Um. Ja,
1: es ist schon der perfekte Tag gewesen, ja. aber ähm, <lacht> gerade weil Leute auf der gelegen sind. Und ähm, wir haben auch, also ja, wir haben will, dass, also es ist, das ist uns auch einige Diskussion im Vorfeld wert gewesen, dass wir eine Hochzeit haben, wo unser das Leben irgendwie abbildet. Mhm. Wo, wo, wo so ein Tag ist, wo mir wirklich cool finden. Und ähm, insofern äh, ist das für uns komplett okay gewesen. Natürlich äh, hat es am Anfang. Also ich habe es nicht mitgekriegt, aber vielleicht jetzt die extrem konservativsten Familienmitglieder haben vielleicht einen Schock gefunden, wieso die jeder Wissen mit dem Anzug. Aber gleichzeitig ist es auch komplett egal, weil wir haben geheiratet, nicht die.
2: Genau, und, und wir haben einen mega guten Tag gehabt, und vor allem auch unsere Freund also Leute, die uns viel bedeuten, haben einen mega guten Tag und sie haben gewusst, sie dürfen so sein, wie sie sind, sie müssen sich nicht verstellen, sie dürfen wirklich festen, sie dürfen mhm. Gas geben. Ähm, ich greife kurz vor, ähm, gewisse Freunde von uns haben noch zwei oder drei Tage noch dran gehängt und sind dort geblieben, weil es ihnen so gefallen hat und sie einfach nicht auf will, will aufhören zu festen. Aber uns ist genau um das gegangen, etwas Freies zu machen, wo, ja, wo, wo allen Leuten Freiheit gibt, so zu sein, wie sie sind. Das heisst, du musst auch nicht konsumieren, du darfst genau einfach sein, wie du bist. Aber es gibt wie so Platz und Raum für alle. Und, und so war es für uns alles mega das so Fest von der wirklichen Liebe. Gewesen. Auch für die in der Freundschaft, in der Familie.
0: Habt ihr selber auch von der Klasse konsumiert?
1: Ja, also probiert. So.
2: Ich nicht. Ich verträge es nicht. Ich bin an. kein nein
1: Okay, kein Hush fan Und ich habe damals eine THC-Toleranz von einem Blauwahl. gehabt. Ja. Also, habe, und das habe ich fast nicht. Also ich habe es praktisch. Also ich habe es schon ein bisschen gemerkt. Aber es wirft mich jetzt nicht aus der Bahn bei meiner damaligen Konstitution.
0: Okay, also ihr habt hier die, die glassis gehabt, ein paar Gäste haben schon selber Zeug mitgebracht, aber von eurer Seite ist ja glaube auch noch etwas, noch etwas Massives gekommen, oder?
2: Genau, also ich weiss auch gar nicht mehr, das muss der Paul gerade erzählen, wie das wie überhaupt die Idee aufgekommen ist, aber ja, die Facts auf den Tisch, wir haben, wir haben MDMA mitgebracht in, in also so viel zumindest, dass relativ viele von unseren Freunden haben können, sich ja, den Abend äh, verschönern konnten, wenn sie das wollen. Ähm, aber wie die Idee aufkommt weiß ich gar nicht
1: ähm, Also ich glaube, die Idee ist aus, aus, aus zwei, zwei Komponenten geboren. Einerseits das Fest von der Liebe. Da haben wir gedacht, ja, das nach MDMA. Grundsätzlich. und ähm, Das andere ist, ist dann auch gewesen, also, dass wir halt wirklich das MDMA in, in dem Rahmen, wie wir uns näher gekommen sind, dass wir eigentlich relativ, also wir haben ja relativ bald geheiratet, also wir haben jetzt nicht ein Jahrzehnt Beziehung ähm, sondern wir haben nach, nach wenigen Jahren Kurate, äh, weil wir halt auch wirklich uns intensiv dem gewidmet haben, uns näher zu kommen und uns sozusagen gegenseitig Ziel offen zu legen. Und da hat MDMA eine Rolle gespielt. Und insofern... Also als Erleichterung, Hilfsmittel, ähm, wo das einfach beschleunigt hat. Und, und ich glaube, das hat zu MDMA geführt als Weapon of Choice.
2: Genau. Also es hat dann auch relativ viel Vorbereitung gebraucht. Also im Sinn von mir ist es mega wichtig dass, wenn man das schon mitnimmt, eben dass das auch das mit dem Großvater nicht passieren kann. Also dass sicher niemand ähm, irgendwie in Kontakt mit einer Substanz kommt, der das nicht ähm, möchte. Und gleichzeitig aber auch, dass wir zu 100% hinter der Substanz stehen können, im Sinne von ähm, halt eine Substanz kaufen, die safe ist, und die testen lassen. Das haben wir gemacht. Plus, also wir haben sie einerseits testen lassen. Der, der Typ, der sie testet hat, war wahnsinnig fasziniert. <lacht> der hat gefunden, er selten so gut, also so reine Qualität von MDMA gesehen. Insofern haben. wir dort mit gutem Gewissen das mitnehmen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben es penibel abgewogen, und portioniert, sodass niemand hätte können, irgendwie wirklich zu viel für fürs Körpergewicht nehmen Also wir sind dort relativ verantwortungsbewusst. Es war nicht, dass wir einfach einen Säu-Kämen dabei hätten und gesagt hätten... Nehmt. Nehmt.
1: Also wir haben um genau zu 50 Milligramm, glaube
2: ich. Relativ und, wenig, mit tief ja, dosiert.
1: Wo So Böhmbelein habe ich gemacht. Und dann ähm, die in die sind rausgegangen. Und da ist jedes Einzelne abgewogen... Und eben mit 50 Milligramm kannst du in dem Sinne mal überdosieren, es sei denn, du wiegst irgendwie 30, 40 Kilo. Und dann wärst du so ein aus dem Range draussen, wo du so ein Bömbelig <lacht> kriegst. Unter <lacht> zwölf Und ähm, ja, jetzt verantwortlich. also sag mal erfahrene Leute die haben dann vielleicht noch ein zweites Blick, aber das sind dann 100 Milligramm und das ist so etwa mit 60, 70 Kilo ist dann männlich, vor allem, äh, ist dann etwa dort. Und in diesem Rahmen äh, und dann natürlich voll transparent informierend, jeder Einzelne. Haben es es verantworten also Oder sind, sind wir das Risiko eingegangen, sagen wir mal so? Aber es ist dann also, es ist auch super gelaufen. Es hat jetzt es ist nie, niemand. Es hat kein Spitalaufenthalt oder so.
2: Und das klingt so, wie wenn man das in Kauf genommen hätte. Aber ich glaube eben, wir haben, wir haben so fest ähm, eben auf die Sicherheit geachtet. Ich kann mir nicht vorstellen, Also klar, wenn sich jemand jetzt eben noch andere Substanzen reingehauen hat und das darüber gelegt hat, was sie auch gemacht haben, aber dann ist es wieder dann ihres Risiko, die hätten auch selber ihr Zeug sowieso dabei mhm. gehabt. Ähm, wir haben sonst mega darauf geachtet, dass es den Leuten gut geht, dass sie genug zu trinken haben und ich meine damit auch Wasser. Und, ja. ähm, und eben da, jetzt hat, hat der Paul das bei sich gehabt und man den Leuten rausgegeben, die er auch gewusst hat dass sie das vertragen dass sie das wenden. es ist sogar so dass jetzt äh, im Nachhinein wenn man über die Hochzeit tritt, äh, gewisse Leute zu uns kommen und sagen was ich habe das gar nicht mitkriegt ich hätte auch wählen. Ah, genau. <lacht> <lacht> und die ist jetzt genau
0: und äh, wir haben das noch äh, kommuniziert also eben bei den Haschcrumbles sind ihr auch zu den Leuten die denken die vermögen das oder die, die haben Bock auf das und dann sind sie mit dem zweiten gegangen ankommt so da wir haben im Fall auch noch mdma bömpel
1: also ja eigentlich schon. ist doch das, das. Ja, also es ist, es ist dann... Ähm ich meine, die Hustcrumbles waren stationär an dem Glacé-Stand und, und nachher sind wir so drin und dann hat es uns mit verschiedenen Tischen und ich bin so, so ein bisschen durchgelaufen, nachher so ein zwischen, Essen fertig, die Disco fängt an, wenn man so will. Oder solche Reden und so. Und dann habe ich einfach die solche verteilt, so verteilt verteilt. draußen beim Rauchen ein paar. Und dann irgendwie im Nebenraum. Und schaue mal, der läuft zufällig vorbei. Und so, bis ich komme kann. Eben.
0: Und ihr habt es auch angenommen? Ja. Also,
2: genau. Ähm, bei mir war es so ein bisschen eh speziell, ähm, ich war ich, ich so nervös, gewesen, offensichtlich, ähm, an meiner Hochzeit, mhm. dass ich schon, schon also ich ich jenstige Gläser äh, Prosecco oder was auch immer getrunken und ich habe einfach nichts gespürt. Also nichts. Ich war ja. nicht, nicht mal ein bisschen gsi an diesem Tag. Es war ultra heiss und ich glaube, das Adrenalin hat bei mir einfach gemacht, dass, dass ich nichts von kennen. Also eben, ich finde, auch über Alkohol müssen wir darüber reden, dass das eigentlich Substanzen sind oder... Ähm, auch da habe nichts gespürt, gar nichts. Eben habe ich keinen konsumiert. Ähm, MDMA ist, habe ich mir überlegt, ob ich das jetzt überhaupt noch will. Und irgendwann habe ich von der ja, habe so eine gute Zeit. Ich nehme auch ein bisschen, nehmen. aber auch da null nüt, keinen Effekt gehabt. Äh, ja, ich bin irgendwann einfach müde geworden.
0: Stellen wir noch Straub vor. Jetzt habe ich mir überlegt, ganz viele Freunde sind dort, die halt auch offen sind gegenüber Drogenkonsum und dann aber auch zum Beispiel noch meine Eltern. Ja. Ich, ich stelle mir es noch schwierig vor, zu konsumieren, wenn gleich noch da die Omen sind, die es nicht so nice finden.
2: Also was man wirklich kann sagen ist, die für die, das nicht bestimmt war, haben nichts davon mitgekriegt und wissen bis zum heutigen Tag nicht, dass das passiert ist. Die haben keinen Verdacht geschöpft und haben auch ein mega gutes Fest gehabt. Und das finde ich sehr eindrücklich, mhm. dass so also im Nachhinein am nächsten Tag, wir haben alle dort übernachtet und man trifft sich dann zum Brunch und alle haben es einfach ein wunderschönes Fest gefunden. Aber für alle ist es einfach genau das gewesen, was sie haben wollen Und, und äh, eben zum Beispiel meine Großeltern tatsächlich haben es einfach ein wunderschönes Fest gefunden. Ähm, und ja, das fände die mega schlimm. Also über das muss man schon reden. Ähm, <lacht> Aber, also mega nicht. schlimm? Die finden das mega schlimm, ja. Ja. aber die haben das nicht mitgekriegt und, mhm. und das trotzdem sehr schön Fest abgespeichert, eine gute Zeit gehabt. Was man auch muss sagen muss, ist natürlich, wenn jemand einen mal genommen hat, dann ist die Person viel länger wach wie die anderen. Ja. Und dann sind dann irgendwann mal die, die Alten ins Bett und die Jungen bleiben Vielleicht
1: auch kommunikativer sogar.
2: Das mit Sicherheit auch. Das mit Sicherheit.
1: <lacht> ja, und, ähm, eben, es, es, es gibt ja, ja dann die verschiedenen... Entwicklungsbögen. Also, etwa, ich meine, die haben alle oder die meisten haben angefangen zu trinken, um drei, vier, so am Nachmittag. Und, und mit dem MDMA sind wir so um Mitternacht oder so gekommen. Dann gibt es noch wirklich Zeit, bis das wirkt und so. Das heißt am um eins, halb zwei sind die ersten wirklich gsi. Und dann sind die, die den ganzen Tag getrunken haben, schon im einem Stadium, wo sie wie weniger, äh, eigentlich weniger im Besitz von ihren, ihren, ihren Kompetenzen sind, dass also ich das jetzt reden oder sich bewegen oder Aufmerksamkeit, also jemand, der gerade MDMA angenommen hat. Also das sind dann soziale, gesprächige, offene, nette, freundliche, umsichtige, ähm, höfliche Leute <lacht> gegenüber der eher plump, sich langsam bewegenden, teilweise lallende ähm, Betrunkenen. Und da jetzt die ältere Generation eher dann betrunken ist und doch sich auch einiges in der Binde hat, bis zu dem Zeitpunkt merken die das gar nicht. Ja. Was ich noch spannend gefunden habe, zum Beispiel ist, ähm, wir haben relativ viele ähm, also Musiker vom DJ Ende als Gäste, die und es dann so ein offen lassen, wer spielt. Nachher. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn alle MDMA reinbomben, dass dann irgendwann Techno läuft. Aber interessant ist, dass dann ab 2, ab 3 ist eigentlich nur noch Reggae gelaufen. <lacht> Das klingt sehr, friedlich. Das ist sehr es ist, friedlich.
2: Eben, das ist das. Ich glaub, darum ist es auch so spannend, ich, äh, über das zu sprechen. Es hat einen ähm, Vibe. Wirklich, also es war wirklich einfach nur gut. War. Und schlussendlich hat man lieber die Leute, die mega im Frieden sind, in der Liebe sind, mit sich sind, wie aggressiv wie die eine Schlägerei anzetteln. Mhm. Und das ist das. Also, ja.
0: also denkt ihr euch es Fest, wäre mit dem gleichen Setting, mit den gleichen Leuten, einfach ohne Drogen, etwas anders gewesen?
2: Ja. ja,
1: Ja, das ist schnell vor. <lacht> <lacht> also Von der Musikwahl und, und auch wie lang es gegangen wäre. Und es und ist ja, also es ist ja zum Beispiel die Angestellten von die die haben ein Auge gefunden, so etwas hätten sie noch nie gesehen. So. Ja. Und die haben das mitbekommen?
2: Also die sind dann irgendwann sozusagen an Bord gekommen. Ähm, ah. Also dann hat das ich glaube, sie haben zuerst das also mit, der, mit der Substanzen nicht mehr mit, mitgekriegt, aber sie haben den Vibe besonders gefunden. Also, wir haben auch, das muss man vielleicht sagen, wir hatten auch eine Ausnahmebewilligung für, für das Schlösschen, dass man länger festen darf, bis nach Mitternacht. Dort haben eben Paul seine Adelsconnection connection ein bisschen ähm, Normalerweise ist es dann am, am 12. Schluss. Also, das heisst, für die Angestellte war sowieso schon etwas Spezielles. Aha, das wird jetzt wird ein Fest bis morgen, okay. Und es waren halt mega viele junge Leute im Service, gewesen, die das irgendwie sehr lässig gefunden haben. Also ich war zu diesem Zeitpunkt 24. Ich, mhm. Wir haben mega jung geheiratet. Ähm, die haben das schon mal lässig gefunden, junge Leute. Und, und dann eben auch einfach gelebt der Frieden.
0: Ich gehöre ein bisschen heraus, es war ein recht cooles Erlebnis für euch. Voll. Und wenn ihr jetzt nochmal heiraten würdet, also stellen wir jetzt vor, ihr seid, nicht am, ihr seid noch nicht geheiratet, würdet ihr das wahrscheinlich nochmal gleich machen.
2: Ja, das sind halt die Sachen. Jetzt, wenn, wenn wir jetzt sagen, die Umstände spielen nicht rein, also jetzt die Umstände, dass wir jetzt Ältere sind mhm. und so weiter, wenn wir sagen, das aussen vor, dann glaube ich ja, auf jeden Fall. Einfach so das Fest von der Freiheit, von der freien Liebe, wenn man so will. Ja, eh. Es mhm. ähm, ist aber natürlich nicht besonders, wenn jetzt all die Freunde auch mit, mit Kids dabei wären, dann ja. ja, wäre es ein anderes Thema.
0: Hat es irgendeinen negativen Aspekt, das Ganze?
2: Ich glaube, nur im ganz, ganz Persönlichen. Ich habe gehört, dass zum Beispiel mein Dad mit einem Gast äh, so eine Auseinandersetzung hat, Aber ähm, komplett weg wegen anderen Ein von der Droge, okay. Genau. Also so oh, das war auch sowieso. vor der Droge? Das, das sowieso auch. Das hat mir nicht geholfen. Ja. Also so, so ganz wenige Sachen, dass sich zwei Gäste vielleicht nicht super verstanden haben oder mir zwei Leute dummerweise nebeneinander gesetzt haben, die wir vielleicht nicht sollen. Aber ansonsten, äh, nein, mega gutes
1: zu gewesen. Was ich vielleicht ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass, dass es wie langs geht. Und dass die Leute halt wirklich getrunken sind so. Und dann hat es schon... Also, äh, jemand hat schon so ein bisschen eine Pause gebraucht auf der und so. Also, es hat schon... Äh, es ist vielleicht ein bisschen anstrengender gewesen, als ich mir das vorgestellt so habe. Und ich bin sehr froh, dass wir so penibel und konservativ abgewogen haben, zum Beispiel. Mhm. Also, wenn wir jetzt mit 70 Milligramm pro beliefern, das wäre ein Fehler gewesen. So. Mhm. Yeah. Ähm, und dort ist mir schon bewusst geworden, dass es irgendwo ein gewisses Risiko ist und wir haben auch Glück gehabt. Also das ist jetzt nicht, ähm, ich würde das jetzt nicht unverbindlich jedem empfehlen zu machen. Wir haben mit, mit recht viel Bewusstsein, mit ein bisschen Glück und mit den richtigen Leuten das können machen können. Ähm, aber es hätte theoretisch auch nicht daneben gehen, in der Richtung. Das ist schon so. Und, aber ich würde es also, würd, trotzdem ohne zu zögern wiederholen. So.
2: Mhm. Ich glaube, was auch gut war, ist, war, so, wir haben wirklich auf solche Details geachtet, wie jetzt zum Beispiel am 1. oder 2. Nacht noch einen riesen Topf Gulaschsuppe ja, für alle zu bestellen. Cool. Also, um Dass noch ein bisschen
0: Nahrung in so Körper äh, reinkommt.
2: Und? und zu schauen, dass wirklich immer genug Wasser ja. Und einfach so die Rahmenbedingungen mhm. gesetzt, dass es irgendwie safe ist. Hey,
0: es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich wäre sehr gerne irgendwie auch Teil von dieser Hochzeit gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber ist jetzt nicht der Fall. Jetzt bin ich aber gleich irgendwie ein gleicher Teil von dieser Hochzeit. Darum bedanke ich mich bei euch. Paul und Katja, dass er mir ähm, die Geschichte beichtet haben. Sehr gerne, Sehr gerne. danke. <lacht> und für alle, die jetzt auch etwas loswerden oder etwas beichten möchten, es kann in eine komplett andere Richtung gehen, die können sich melden, srfvirus.ch oder direkt das Mail livio.garlin.srf.ch
1: Die Beichte ein Beichte ist er nicht genug. Mehr von den Beichten mit dem Livio
0: Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch.